0: ¿Estás escuchando Bea Speaks Now? Un podcast muy swifty y muy fangirl. ¡Hola! ¡Qué ganas tenía otra vez de estar aquí! Creedme que lo que digo es real, que es verdad. Siento que empiezo todos los episodios diciendo lo mismo, pero es que es cierto. Eh, cuando me pongo a grabar, cuando le doy, pues eso, a iniciar grabación y como que toda esta magia empieza a suceder es un momento tan chulo es un momento como muy conmigo misma después además de toda la semana porque intento grabar estos episodios los viernes que es cuando tengo un poquito más de tiempo pues eso, después justo de toda la semana del estrés, del trabajo, de un millón de cosas que hacer el parar, meterme en mi habitación, cerrar la puerta y hablar un ratito pues tranquila sobre todas estas cosas que me gustan es un momento que yo diría que es de, de autocuidado y de tiempo de calidad conmigo misma, así que me hace súper feliz. Siento un poco empezar siempre igual, pero es la verdad. En este episodio de hoy lo que quiero hacer es una especie de rewind de lo que ha sido este 2022 para Taylor Swift, es decir, que hagamos un poco balance de todo el año. Me he preparado, no lo podéis ver, pero tengo delante cuatro hojas llenas de todo lo que ha sucedido con Taylor Swift durante este año, mes a mes... La verdad que hay muchísimas cosas que tenemos que comentar. Y, y bueno, lo que voy a hacer es un poco como ir narrándoslo. Eh, vamos a hacer este viaje desde enero de 2022 hasta este mismo mes de diciembre y vamos a ir comentando todas las cosas que han ido ocurriendo. Me parece que es un episodio muy chulo para hacer pues ese recorrido del año, para cerrar lo que ha sido este 2022 y también por las fechas en las que estamos pues para de alguna manera poner punto y no final, seguido porque el 2023 se viene fuerte. Así que espero que os parezca una idea interesante y que os apetezca acompañarme un poquito en, en todo este balance y este, este viaje. Pero antes de nada ya sabéis que empezamos los episodios comentando un poquito esas encuestas, esas dinámicas que, que intento lanzar por las redes. Podéis participar en stories de mi cuenta de Instagram, arroba beaspeaksnow. Ahí siempre uno o dos días antes de grabar un nuevo episodio comparto estas preguntas y os dejo pues, ese tiempo para que podáis participar y vamos a comentar un poquito qué, qué habéis dicho. Lo primero que me gustaría que comentásemos sería esa encuesta en la que os preguntaba si pensabais que Taylor Swift cada vez iba a ir teniendo este papel un poco más, no diría que secundario, pero sí el estar un poquito en un segundo plano, el ir intercalando tal vez ciertos lanzamientos pues más mediáticos con ciertos proyectos que pueda tener como esta película de la que hablábamos que va a empezar a, a dirigir. Bueno, no sabemos en verdad si, si ya la ha empezado dirigir o no, pero bueno, esta película que está en el horno creándose y la verdad que los resultados opinan bastante similar a lo que yo lo que yo os comentaba en el anterior episodio y es que el 70% sí que habéis votado que sí que sí consideráis que, que va a ser un poco esta tendencia que va a ir siguiendo y que cada vez más vamos a ir viendo cómo Taylor ocupa un papel un poquito más tranquilo en su vida y el 30% consideráis que no, que simplemente esto está siendo una racha un periodo muy concreto de su vida tal vez que tenga que ver pues con todo lo que llevamos pasado con la pandemia y demás, pero que creéis entiendo, ¿no? Respondiendo que no, pues creéis que en algún punto Taylor volverá a todo ese ritmo al que nos tenía acostumbrados antes de la pandemia, a, a lanzamientos masivos, a eventos, a actuaciones en 20.000 programas, portadas de revista, etcétera A mí, obviamente, me gustaría que eso sucediese, pero sí que, bueno, ya os comenté un poquito cuál era mi opinión en el anterior episodio, sí que pienso que no vamos a volver a tener a una Taylor tan expuesta y que está muy cómoda en la situación en la que se encuentra ahora que nos irá dando cosas y que depende pues los lanzamientos lo hemos visto con midnights en, en estos últimos meses que ha ido a más premios ha ido a más red carpets pero nada que ver pues con la taylor de 2015 con la taylor de los lanzamientos pues de red de 1989 etcétera entonces creo que ahí aunque me duela no vamos a volver pero bueno tendremos que ir viendo al final siempre nos sorprende y tendremos que esperar a ver qué sucede. Y en cuanto a la pregunta de, de la semana, os lancé una cajita por Instagram en la que os preguntaba qué elenco, qué actores, qué actrices os gustaría ver en esta película que Taylor está haciendo. Obviamente esto es súper complicado sin tener ni idea ni del argumento ni del género del que va a ir la película, entonces... Pues obviamente es, es difícil ¿no? encajar un elenco que queramos. Supongo que cuando ya tengamos más detalles será mucho más fácil hacer elecciones un poquito más ajustadas. Pero bueno, la verdad es que se han repetido muchas respuestas y las vamos a ir comentando. Primero, muchísima gente comentaba que querían verla trabajar otra vez con Dylan O'Brien o con Sadie Sink que son pues los protagonistas de ese corto de All to Well. A mí me encantaría porque además creo que los tres han hecho como un equipo muy bonito y que hay mucho cariño entre ellos, pero sí que no creo que, que volviese a suceder el que volviesen a coincidir en un proyecto de Taylor. Me parece un poco difícil ¿no? Que, que vuelvan a coincidir así. Ojalá, eh, ojalá, pero no creo que suceda. Luego muchísima gente, habéis comentado que os gustaría ver a Blake Lively y a Ryan Reynolds, que ya sabéis que, que bueno, son grandes amigos de Taylor Swift. Me gustaría muchísimo, la verdad, eh, pero creo un poco lo mismo. No creo que Taylor se involucre pues, con, con gente como muy de su círculo a la hora de protagonizar. Igual algún cameo o algo así puede ser, pero me parece un poco difícil lo de que vayan a protagonizar la película de, de su amiga. No lo sé, ¿qué pensáis? Pero bueno, varias personas lo habéis comentado. Luego hay una persona por aquí que se llama Judith Halpe, que estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que escribe, que es actores y actrices del universo de Sally Rooney. La verdad que... Bueno, es que me ha, me ha hecho mucha gracia lo del de universo de Sally Rooney porque literal es, es ya como un universo aparte. Me encantan las... Eh, las cositas que está haciendo Sally a la hora de adaptar sus eh, novelas a ficción lo pudimos ver con Normal People, lo pudimos ver con Conversations with Friends y me encantan los actores que participan en, en sus proyectos así que ojalá <risa> hablando también por cierto de Sally Rooney y que en sus proyectos ya sabéis que participó también Joe Alwyn se repite muchísimo muchísimos queréis ver a Joe en, el, en la película de Taylor, la verdad que, que ojalá, no ojalá pero me pasa un poco lo que os comento con Blake, con, con Ryan, o con Sadie, con Dylan. Creo que Taylor quiere ser tomada en serio dirigiendo su primera película, que van a haber demasiados ojos puestos encima de ella. Y aunque me encantaría y por la fantasía sería maravilloso, no creo que, que se centre en tener pues a amigos o su pareja dentro del cast. Aunque... Repito, yo creo que igual un papel pequeñito o como extra en alguna escena o algo así estaría muy chulo, la verdad. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas habéis comentado? Lo mismo, mencionáis mucho a Selena Gómez, mencionáis a Harry Styles, me meo con esta. Eh, Harry Styles que está también ahí apostando bastante por la interpretación. De hecho, creo que en este 2022 ha estrenado dos películas, si no me equivoco. Y, y no sé, sería rarísimo, ¿no pensáis? <risa> Oye, sería fantasía, ojalá, pero sería raro, no creo que suceda. Luego ha habido una persona, soy John 8, que menciona a Jennifer Lawrence. Me encanta Jennifer, es una actriz que, bueno, yo súper fan de los Juegos del Hambre en su momento y me enamoré de Jennifer, de cómo actúa. Me gusta mucho eh, como actriz, creo que tiene muchísimo potencial y que en muchos más proyectos, más allá de, de los Juegos del Hambre, lo ha podido demostrar. Y me encantaría, la verdad, me gustaría muchísimo. Ahora que, que lo menciona John, me pega muchísimo para una peli de Taylor. También mencionáis muchísimo Florence Puth. No sé si se pronuncia así su apellido, la verdad. Pero bueno, Florence es maravillosa. Una de mis actrices favoritas de, de este momento... Creo que tiene, bueno, muchísimo talento, así que ojalá. Memeo de risa porque por aquí Laura Rodríguez pone en mayúsculas, bien en grande. ¡Tom Hiddleston! <ríe> es que sería fantasía. Yo de verdad, por toda esta fantasía, eh, pagaría millones. Pero lo mismo, no creo que suceda. Elizabeth Olsen también se menciona. Sabrina Carpenter, wow Me gustaría muchísimo ver a Sabrina en algún proyecto con Taylor. Si no es la película, que hagan una colaboración, una canción, algo porque me encantan. También mencionáis muchísimo a Jenna Ortega, que lo está petando muchísimo con la serie de miércoles. Y wow, me encantaría también, súper chulo, verla en este proyecto. Emma Stone. Emma Stone tuvo ahí un pasado con Taylor curioso. No sé yo en qué punto están, pero sería interesante. Y bueno, básicamente un poco eso es lo que más se repite, entonces tendremos que esperar. Yo espero que pronto tengamos más detalles, sobre todo con respecto a de qué va a ir la película, un poco eh, qué tipo de género va a seguir. Yo creo que Taylor tiene preparado algo muy chulo para esta historia y sabiendo un poco cómo cuenta historias y lo buena que es con ese storytelling la verdad es que creo que nos va a sorprender y nos va a dejar muñecas. Así que, bueno, tendremos que esperar. Al final del de episodio os cuento un poquito más qué va a pasar en este episodio, en esta semana, con las preguntas, la encuesta y demás, ¿vale? Así que al final os cuento más. Y ahora vamos a ir empezando y arrancando porque, como os he dicho, este rewind de Taylor Swift es largo, tenemos muchísimas cosas de las que hablar y no quiero estar aquí 80 años, que podría estarlos perfectamente, pero no es plan, no creo que os apetezca escucharme tantísimo tiempo, así que vamos a empezar el 2022 se planteaba como un año swifty, como muy potente. Yo recuerdo que, claro, acababa de salir prácticamente la regrabación de Red Taylor's Version. Estábamos ahí con 22 a tope en bucle y además es que lo aprovecharon ¿no? un poquito desde Taylor Nation y de, de todo el equipo de marketing. Lo aprovecharon para lanzar una línea ¿no? de, de merch para fin de año con este feeling 22. Um, bueno, un poco como toda esta campaña que parecía indicar que el 2022 se venía súper fuerte. Claro, tenemos que pensar que cuando empezábamos este año no teníamos ni idea de que Midnight iba a suceder. Era algo que ni siquiera nos planteábamos. Estábamos metidos en toda la era de las regrabaciones entonces teníamos ilusión por saber que seguramente saldrían una o dos regrabaciones nuevas pero no teníamos ni idea de que se vendría un disco nuevo. Entonces bueno, el año empezó tranquilito a pesar de la fuerza, ¿no? De, de toda esta campaña y todo este merch para dar la entrada al 2022. El año empezó bastante tranquilo durante los primeros meses. En enero básicamente lo que tuvimos fueron los primeros chapters de Red Tailors Version, es decir, estos primeros capítulos que recopilaban canciones de Red Tailors Version y que se iban subiendo a Spotify. Se subieron varios de estos chapters muy chulos aunque yo es cierto que no los consumo mucho, no los entiendo mucho mucho. Eso es un poco lo que nos fueron dando durante esos primeros días del 2022. Y el 20 de enero sí que tuvimos una noticia, la verdad importante, y aquí se desataron las teorías. Y es que se anunció que Taylor Swift iba a ser la embajadora del Record Store Day. Y básicamente salió este logo, no sé si lo recordáis, que tenía varias estrellas rojas, varias estrellas moradas y entonces yo recuerdo ese momento como de hacer 800 teorías de que en el récord Store Day iba a salir Speak Now Taylor's Version porque las estrellas tenían esos colores morados y ese color rojo que, que no solo pertenece a, a Taylor's Version, sino que la versión deluxe de Speak Now, el mejor disco de Taylor, Swift, tiene el color rojo. Entonces, eh, bueno, básicamente se desató todo y dijimos: Vale, está clarísimo que este año vamos a tener Speak Now Taylor's Version. Spoiler: no ha sucedido, pero bueno, un poquito de enero fue así, fue un mes tranqui, solo tuvimos eso, pero eso no está para mucho contenido swifty, porque podíamos hacer 800 directos en Twitch, hola Eloy, hablando de todo esto, eh, y básicamente eh, estábamos como con mucho hype de todo lo que iba a pasar. Luego en febrero lo primero que pasó fueron unas fotografías que salieron, no sé si lo recordáis, de Taylor Swift saliendo de un estudio, que iba preciosa, eh, con el pelo lisito, llevaba varias libretas, un pequeño pianito, bueno. Eso también dio para un montón de, de análisis y de teorías, que si el bolso era de la era de Speak Now porque era un bolso que había salido en unas fotos de no sé qué año, que si los calcetines eran de este color, bueno, la verdad es que no estamos muy bien de la cabeza como fandom, pero fue, fue divertido ese, ese análisis y esa interpretación al detalle de la fotografía. Luego es cierto que, que, bueno, pudimos saber que esas fotos, eh, lo más probable, ¿no?, es que fuesen de la grabación de Midnight y que se estuviese ahí cociendo todo esto, pero claro, nosotros no sabíamos nada en ese momento y tirábamos un poco, pues, por la idea de que era Speak Now Taylor's Version y que todo indicaba o todo apuntaba a que era la siguiente grabación que íbamos a tener. Y el 8 de febrero... Eh, se anunció que Taylor Swift iba a colaborar otra vez con Ed Sheeran para una canción del disco de Ed Sheeran que era The Joker and the Queen y que saldría el 11 de febrero o sea, se anunció como un par de días antes y el 11 de febrero es cuando se estrenó. Esto fue, fue bonito, la verdad, yo fue una canción que yo no escucho a Ed Sheeran para empezar entonces escucho lo que suena en la radio y escucho los singles así que se hacen como súper virales pero no es un artista que consuma ni que escuche su música, entonces no había escuchado esta canción y es cierto que me gustó muchísimo cuando salió y que durante esos días del lanzamiento la tuve bastante en bucle, es como una canción muy bonita, no lo sé, me encanta musicalmente hablando eh, es muy bonita y sí que fue algo muy chulo que en esa colaboración lo guay fue que salió un videoclip también que lo que tenía de especial era que conectaba un poco eh, esa historia con la historia que nos contaban Taylor y Ed en el videoclip original de Everything Has Changed. Entonces eh, la verdad que fue súper chulo porque bueno, los actores que en este vídeo de la red era de, de hace años eh, pues eran eh, niños, ahora ya estaban en una etapa adolescente y eran los mismos actores. Entonces la verdad que fue muy bonito y era un poco como que continuaban la historia y aunque en ese videoclip no pudimos ver a Taylor, qué pena, porque a mí me habría gustado verla, pero la verdad que fue como un guiño también a, a toda esa era de Red Taylor's version. Y fue muy chulo, la verdad. Una canción muy bonita. Luego es cierto que ha sido una canción que yo es como que la he olvidado. Y me he acordado de ella ahora haciendo un poco este balance de todo el año y viendo que había pasado mes a mes. Pero, pero sí. Y esta fue, por cierto, la primera canción... Que pudimos escuchar nueva de Taylor en este 2022. La primera cosita así nueva que nos presentó. Así que muy guay. También en febrero eh, sucedió una cosilla así un poco más anecdótica o de menos importancia, pero yo creo que estuvo chulo, sobre todo por redes, y es que salió esta revista en España que se llama Icons, eh, que es una revista que, bueno, va sacando como números concretos de distintos artistas y salió una de Taylor Swift y básicamente es como una revista especial únicamente de Taylor Swift. Cuesta, no sé si eran como unos 9 euros o así y sale Taylor en portada y toda la revista es contenido de Taylor. Te repasaba pues las eras de Taylor salían muchas fotos, te contaban cosas de su vida, curiosidades etcétera, entonces bueno como fan y como coleccionista de cosas de Taylor eh, estuvo muy, muy chulo poder conseguirla y recuerdo que fueron unos días de, por redes de la gente loca, de dónde se compra por favor decidme kioscos en los que estén, cómo la puedo encargar fue un poco locura pero fue, fue divertido y luego pues a mediados de febrero, el 16 de febrero concretamente, es cuando se confirmó que el lanzamiento que Taylor Swift va a hacer para el Record Store Day iba a ser el vinilo de 7 pulgadas de The Lakes, que es esta canción de folklore y para el que solo, por cierto, iban a haber 10.000 copias en total en todo el mundo, entonces iba a ser como un lanzamiento súper exclusivo y de hecho no sabíamos si iba a llegar a España, si se podría conseguir, fue un poco, un poco locura. ¿Qué pasó con este lanzamiento? Personalmente, claro, <risa> estábamos pensando y en nuestra cabeza iba a significar que ese día iba a salir Speak Now Taylor's Version o iba a haber algo relacionado con Speak Now o con alguna regrabación que todavía no teníamos. Entonces, claro, fue un poco bajona. No porque el vinilito que salió de The Lakes no sea precioso, que lo es, o porque esa canción en concreto a mí me gusta muchísimo y... Y me hace mucha ilusión que salga en vinilo. Pero es cierto que era un poco bajona. Porque Folklore ya estaba un poquito más eh, olvidado. En el sentido de que Folklore, Evermore... Ya se habían cerrado un poco esas etapas. Y estábamos en la era de las regrabaciones. O eso es un poco lo que pensábamos en ese momento. Entonces se esperaba algo más relacionado. Pues o con Red Tailors Version. O con Fearless. O con las regrabaciones que iban a venir. De hecho yo recuerdo hacer algún, alguna teoría. De lo que podía ser... Y y a mí me encajaba, por ejemplo, el tener un vinilo de All to Well con las diferentes versiones que habían salido. Entonces como que tenía más sentido eso que que de repente fuese un, un vinilo de The Lakes. Pero bueno, ahí tuvimos el anuncio y lo tuvimos que ir asimilando y es cuando nos empezamos a poner nerviosos por las, el número de copias, que era bastante limitado, si iba a llegar, si no, etc. Fue un poco una locura esto del Record Store Day, pero bueno, eso ocurrió más adelante en marzo pasaron súper pocas cositas, marzo fue un mes muy muy tranquilo, así como relevante a destacar el 6 de marzo, Taylor Swift sube esa historia a su Instagram viendo la película de Batman, claro en ese momento no entendimos nada, es como muchacha, llevas no sé cuánto tiempo desaparecida por redes, seguramente desaparecida prácticamente desde que nos deseó un feliz año y subes una story viendo de Batman, que por cierto fue una película que me gustó mucho, pero no entendíamos nada y después es cierto que pudimos saber, ¿no? ahora ya conociendo Midnight, que es que estuvo colaborando con personas que aparecen en ese proyecto. Así que bueno, esta mujer no da puntadas sin hilo, o sea, es que hay que estar a cualquier detalle porque todo significa algo. Y bueno, eso fue, fue como una anécdota que ocurrió ahí. Y luego el 22 de marzo es cuando se anuncia que Taylor eh, va a escribir, a, a componer, eh, a interpretar la canción para la película de la chica salvaje. Y es cuando sale el tráiler de la película. Ahí no pudimos todavía escuchar nada, pero sí que salía o se anunció pues, que la canción de la película iba a estar hecha e interpretada por Taylor Swift. Y la verdad que fue muy guay decir, bueno, vamos a tener otra canción nueva. Y ya está, marzo fue un mes bastante tranquilo, ¿no? pasó no nada más. En el mes de abril la cosa se empieza a animar un poquito. Empezamos el mes, la verdad que bastante mal, bastante desanimados, porque el 3 de abril fueron los Grammys. En estos premios Grammys Taylor solo tenía una nominación a Disco del Año por Evermore. Estaba bastante claro que no iba a conseguir ganar el premio. Pero mmm, yo sí que tenía cierta esperanza de que fuese a aparecer en la alfombra roja o demás, pero nada, no pasó nada ese 3 de abril, así que fue un poco bajona. Y luego empiezan a salir ciertas fotos, además a raíz un poquito de, de todo esto de los Grammys, empiezan a salir fotos de Taylor con Lana del Rey, con Jack Antonoff, todo así un poco como muy misterioso, que en ese momento tampoco entendíamos, pero bueno, se dispararon los rumores de va a haber una colaboración seguro de Taylor y Lana, algo está ocurriendo, eh, pero bueno, no sabíamos para nada que esto iba a ser un easter egg de lo que iba a ser Taylor Swift 10. Eh, entonces, bueno, la verdad que fue interesante ver todas esas fotos y se anuncian eh, en este mes también las nominaciones a los Billboard Music Awards después cosas importantes que yo creo que pasaron este mes sobre todo eh, ese 23 de abril fue el día oficial del Record Store Day eh, lo que os comentaba al final sí que se confirmó que iban a llegar algunas copias la verdad que no se podían asegurar cuántas pero sí que iban a llegar algunas copias del vinilo de The Lakes a España y bueno el Record Store Day para quien no sepa lo que es, es un día en el que se intentan lanzar ciertos vinilos exclusivos o especiales en tiendecitas pues más de barrios, o a tiendecitas más independientes de música y demás no a grandes superficies, aunque sí que es cierto que también eh, se puede conseguir en algunas grandes superficies pero básicamente se intenta mandar pues a, a tiendas eh, más independientes de música para apoyar al final que la música se compre también en estas tiendas y apoyar a los negocios que apuestan por, por la música. Entonces pues hay como un listado de tiendas que participan en este día, pero que por, por un poquito lo que yo he podido saber es que estas tiendas los que, lo que hacen es solicitar los discos que quieren pedir y que quieren tener, pero que no saben realmente prácticamente hasta el día que es el Record Story Day o hasta el día de antes que van a recibir. Fue un poco locura lo que os digo porque hubo muy poquitas copias eh, repartidas por España aquí en Valencia, que es donde yo vivo, conseguir a una tienda ...no sé cómo... ...bueno, no, no fui yo... ...estoy mintiendo, la verdad... ...conseguí mandar a mi novia a una tienda... ...porque yo estaba de viaje ese día... Volvía de, de estar en casa con mi familia porque, claro, estábamos habla estamos hablando de que esto fue eh, las fiestas de Pascua, Semana Santa, entonces yo volví a Valencia justo el día que era el Record Store Day y conseguí que mi novia, que desde aquí le mando un abrazo enorme porque eh, a la pobre la tengo frita con Taylor, se levantó como a las 7 de la mañana, una locura, para ir a la tienda, para hacer cola durante dos o tres horas y ver si estaba o no estaba el vinilo porque no teníamos ni idea ni de cuántas copias iba a ver si estaban ni cuánto costaba, era todo como mucha incertidumbre, pero oye llegó allí, creo que fue la segunda persona que estaba en la cola y vio la casualidad de que había dos vinilos de The Lakes y se lo llevaron pues el chico que estaba delante de ella y ella se lo llevó para mí me lo consiguió, pero vamos, que es una locura esto del Record Store Day también decir que claro, hasta ese día sí que el fandom en general pensaba que Taylor tenía alguna sorpresa más porque era como, si es la embajadora del Record Store Day y sin ser embajadora otros años ha sacado ediciones muy chulas para, para este evento de otros de sus discos, pues pensábamos que igual iba a salir algo más, pero eh, no sucedió <risa> ese fue el lanzamiento que hubo, hubo gente que lo pudo conseguir y que yo me alegré muchísimo de que lo consiguieran y hubo mucha gente que, que no. Una cosa que me da mucha rabia, por cierto, es que haya gente que compre estos discos o estos lanzamientos más exclusivos para luego a los 10 minutos ponerlos en Wallapop o en Vinted o en páginas de este tipo eh, a precios desorbitados. De hecho, a día de hoy aún hay vinilos de, de este lanzamiento de The Lakes en Wallapop por 200 euros, por 300 euros, una barbaridad. En fin, no comments. Y ya lo último que ocurrió este mes de abril fue que el 27 de abril en concreto pudimos escuchar los primeros segundos de Carolina en un nuevo tráiler que salió de La chica salvaje. Yo recuerdo escuchar esos primeros segundos y decir, wow, esto es muy lana del rey, muy otra vez volver a la época Folk Clevermore no entendía nada pero todo ok y yo quería escuchar la canción entera ya y también otra cosa que sucede ese día es que se anuncia la participación de Taylor en una película que ha tenido un poco una polémica bastante importante detrás que tampoco me quiero meter a, a mencionar ni a darle mayor importancia pero bueno, se anuncia que Taylor va a participar en la película de Ámsterdam así se acaba el mes y empezamos con el mes de mayo. Y llegamos a mayo. Justo empezamos ese mes con algo muy chulo y muy bonito que yo creo que no esperábamos para nada y es que a principio de mayo se anuncia This Love, Taylor's Version una de las canciones regrabadas de 1989 y se anuncia pues bueno que va a ser parte de esa banda sonora de la serie para Prime Video The Summer I Turned Pretty y, y bueno la verdad que que fue muy guay tener esta noticia inesperada, pero aquí es cuando empiezan a haber rumores bastante fuertes de que tal vez la siguiente grabación no iba a ser Speak Now, como pensábamos hasta hace bien poquito, sino que iba a ser 1989, y aquí empieza a haber un debate también en el fandom de cuál de las dos va a ser, bueno, eh, claro... Aquí yo creo que Taylor Nation, que están ahí siempre viendo lo que ocurre en redes, aprovecharon un poco todo esto para hacer un lanzamiento bastante importante con bastantes eh, artículos de merch y demás de ambos discos, de Speak Now y de 1989. Entonces esas teorías que ya empezaron un poquito con el lanzamiento de This Love de repente se disparan y entonces empiezan las teorías de que va a haber un doble lanzamiento y de que lo que va a suceder es que Taylor va a lanzar el mismo día Speak Now y 1989 regrabados. Y bueno, todo esto culmina con ese 13 de mayo que había como demasiadas cosas que apuntaban a que el 13 de mayo iba a suceder algo, de hecho Taylor Nation pone una cuenta atrás ese, ese mismo día en la página web. Entonces todo parecía indicar que en ese momento íbamos a tener el anuncio del doble lanzamiento o por lo menos de uno de los dos y finalmente se ventió un flotador es que todavía sigo asimilando la cara que se me quedó yo en ese momento estaba tomando algo con mis amigas en una terraza estábamos de cervecitas de chill hablando de nuestras cosas pero yo estaba con el móvil pendiente de la hora recuerdo que tenía a Eloy eh, en plan Eloy por favor cuando anuncien o pase algo mándame un whatsapp o llámame para que me entere yo estaba más el mirar el móvil y la cuenta atrás que en la conversación con mis amigas y de repente actualizo en un momento y veo que lo que sale es una colección de merch para verano con un flotador que costaba además el flotador, no sé si eran 60 euros, una cosa que digo pero es que no entendí, no entendí nada, mi cara fue un poema es que ese momento, ahora viéndolo con tiempo, me, me río de él y, y me hace risa, pero os juro que en ese momento fue muy decepcionante y me sentí muy triste. Así que bueno, fue un poco bajona y seguimos con la bajona. Yo creo que este mes fue, fue bastante bajona en general, a pesar de que empezó bien con el lanzamiento de This Love y con poder escuchar una nueva canción que además eh, a mí me gustó mucho, noté muchos cambios con respecto a la versión original o la primera que tuvimos en su momento y me gustó muchísimo pero el mes es que fue hacia abajo yo creo que a raíz del de día del flotador que lo podríamos bautizar así, 13 de mayo, Día del Flotador. Luego, el 15 de mayo, son los Billboard Music Awards, que ya estaba nominada eh, en bastantes premios. De hecho, ganó cuatro premios y no acude a los premios. O sea, yo estaba convencida de que Taylor iba a ir a esa gala y no acude más bajón todavía. La verdad que fueron unos días bastante, bastante raros. Pero bueno, todo se soluciona porque... Se, se anuncia también en esos días que a Taylor le van a dar un doctorado honorífico en la Universidad de Nueva York hacia finales de mayo. Y entonces, bueno, eh, sabíamos que iba a ir a recogerlo. No, yo creo que no teníamos idea de que iba a dar tampoco un discurso ni todo lo que luego supuso eso, pero sabíamos que iba a ir a recogerlo y que la podríamos ver, porque ya os digo que llevaba durante todos estos meses, desde, desde todo el lanzamiento de Red Taylor's Version, no había hecho apariciones en nada, apenas había subido nada a sus redes, salvo que había estado viendo Batman, eh, estaba teniendo un perfil súper súper bajito, entonces era como bueno, vamos a poder verla con vida, <risa> vamos a ver que está bien. Y la verdad que ese día yo lo recuerdo como uno de los mejores del año en cuanto a contenido Swifty, porque bueno, el, el día 18 de mayo es cuando ella acude a la universidad, además ese día empieza con un TikTok súper chulo de cómo se prepara, no sé, me, me pareció muy bonito y luego es que el evento en sí dio para mucho, o sea, hizo un discurso súper largo, yo no sé si duraba como 45 minutos, bueno, no sé iba preciosa, iba de morado por cierto, que no era por Speak Now, recuerdo que había mucha gente haciendo teorías de, va de morado porque Speak Now va a ser el siguiente, la siguiente regrabación, no sé qué y básicamente era porque era el color de la universidad y bueno, dio la verdad un discurso súper motivador, a mí me encantó todo su discurso, entendiéndolo ahora sabemos que había muchos easter eggs de lo que ha sido Midnight, pero eso fue la verdad que, que un día súper chulo y luego también así como como llamativo eh, o curioso eh, a los dos días de, de que Taylor recibiese ese doctorado, que por cierto no lo he dicho pero era un doctorado honoris causa en bellas artes por su contribución al mundo del arte, de la música, por su capacidad componiendo, sus éxitos y demás. Por cierto, súper mega merecido, sí. Pero bueno, a lo que iba, que dos días después me pareció muy curioso que Aaron Desner también recibió un doctorado honoris causa igual, pero en lugar de por la Universidad de Nueva York, por la Universidad de Pensilvania. Ok, ok, todo ok. Y bueno... Terminamos mayo un poco con mejor sabor de boca. Las cosas parecían ir remontando y empezamos junio. Y en junio lo que ocurre es que empiezan esos primeros rumores de que en 2023 iba a haber un tour muy grande por estadios que iba a ser un poco un tour pues como lo fue el Reputation y empiezan a salir pues este tipo de rumores por cuentas insiders y páginas de este tipo eh, claro ahora sabiendo lo que sabemos era cierto todo esto era cierto porque Taylor inicia tour en marzo de 2023 pero en ese momento pues bueno veníamos de muchas decepciones del día del flotador y de todo lo que llevaba pasando este, este año y entonces yo creo que no lo tomamos muy en serio dijimos, mmm, seguro que no no nos pega un tour ahora por mucho que queramos y en junio empieza un poco a centrarse en toda esta promoción del corto de All Too Well, lo primero que sucede es que el 11 de junio acude a este festival de Tribeca para hablar de, del corto acude con Sadie, acude también Dylan hay muchos comentarios también sobre el look que lleva Taylor en este evento porque es en el que acude con este traje como de chaleco, de rayas, que todo el mundo lo, lo identificaba mucho con Blake, con una escena de Blake en una película que ahora no recuerdo cuál era, entonces decían ¡buah! esto es un easter eggs de que está están haciendo algo juntas de que... Bueno, se nos fue un poco la pinza también. Y también ahí en ese evento canta la canción en directo. Más cosas que ocurren. También eh, por esos días sale el anuncio de que la versión de Bad Blood Taylor's Version va a aparecer en una película de dibujos, que era la película esta de DC Super Mascotas. No la he visto, la verdad. Y entonces, bueno, aquí empezamos a ver un poco este patrón de que... Claro, tenemos que entender que estábamos ya a mitad de año, junio, desde enero. Y recordemos un poco lo que os he dicho al principio. Todo el boom que se hace con la entrada del 2022 como que iba a ser un, un año súper grande, épico, con un montón de cosas. Y a mitad de año no teníamos nada nuevo más que pues, un par de canciones, colaboraciones, así cositas como muy discretas. Y sobre todo muchísimas cosas para proyectos audiovisuales. ¿no? Que si canciones para series, que si canciones para... La película, que si sí, de repente Taylor iba a participar en una película, como todo, muchas cosas de ese tipo, pero no estaba ocurriendo nada con las grabaciones o con la música de Taylor, que era lo que todos estábamos esperando. Entonces, pues bueno, fue, fue un poco, yo en este punto estaba un poco de bajona, es decir, no estoy entendiendo nada, eh, si anuncia algo lo tendría que ir anunciando ya porque no lo va a anunciar y sacar ya, sino pues eso, ¿no? Red Tails versión por ejemplo, se anunció 5 o 6 meses antes, entonces no estaba entendiendo nada, yo digo, se va a acabar el año y no va a pasar nada luego pasaron muchas cosas, pero claro, en ese momento yo creo que todos estábamos bastante desanimados en general, las noticias que salían eran de ese tipo, va a salir Bad Blood en esta peli pero luego no significaba nada porque no hemos tenido la canción regrabada sí que salió en la peli, pero no la hemos tenido no la hemos podido escuchar, en ese momento se estrena la serie esta de Prime Video en la que aparecen cinco canciones más de Taylor en los capítulos no entendí nada de, de la banda sonora de esta serie, por mí ok, todo perfecto, pero súper random eh, luego, así de manera random, en mitad del mes, el día 19 de junio, aparece en este vídeo de las culturistas awards y le dan un premio a la mejor Taylor Swift eh, no entendía absolutamente nada de, de este momento, pero bueno, es un vídeo en el que ella sale como agradeciéndolo todo en toque de humor, porque se ve que eran como... es como un programa, no lo sé, como cómico, no, no entendí mucho de todo esto. Ahí la vimos como con una coletita que se dispararon los rumores de que, de que se había cortado el pelo, de que eso era porque 1989 iba a salir... Además, es que en ese vídeo salía como con un chalequito azul, muy color 1989. Detrás recuerdo que había como un cartel, una placa o algo así, que también ponía 1989. Y era como, bueno, histere de que el siguiente va a ser. ...1989... Eh, ...y también ahí empiezan a salir... ...por cierto un montón de Polaroids... ...de famosos que, que suben Polaroids... ...y era como... ...esto es la campaña que se viene... ...porque va a sacar 1989... ...y además va a ser un doble lanzamiento... ...porque va a ser como un disco con colaboraciones... ...con un montón de gente... ...bueno, bueno se nos fue la pinza, no sucedió... ...y bueno, básicamente eso, la verdad... ...junio, un, un mes bastante bajona... ...en junio he de decir que yo me fui a París de viaje. ¡Qué guay! Eh, me fui a París porque tenía entradas para ver a Olivia Rodrigo en concierto en París. Mm, un conciertazo, por cierto, me encantó. Y también fui a Disneyland. Pero bueno, os cuento esto porque eh, estando en París, de hecho, en la cola para entrar al Louvre... <ríe> ¿Habéis visto mi francés? <ríe> bueno, para entrar al Louvre pues en la cola justo salió Carolina la canción que os comentaba que, que fue banda sonora para la película de la chica salvaje entonces recuerdo de escucharla mientras estaba en la cola esperando para entrar al museo eh, y me encantó me gustó muchísimo la, la canción mm, y lo mismo, no era muy vibes pues mm, solo habíamos podido escuchar esos primeros segundos hacía unos meses pero eh, pues escucharla entera confirmó que era una canción muy vibes Lana del Rey, muy vibes folk Clevermore y demás, muy chula la verdad y el 23 de junio es cuando, cuando sucede esto por cierto y finalmente este mes sucede una cosa la verdad que, que muy chula eh, no tiene que ver con Taylor como tal pero sí con lo que es este proyecto de Taylor Swift España y es que a final de mes lanzamos junto con Yol eh, el club de lectura Swifty, lanzamos las Taylor Book Sessions que básicamente es un club de lectura que tenemos en Telegram en el que cada mes y medio, dos meses más o menos, elegimos una lectura que está relacionada con Taylor Swift de alguna manera. Se pone también como una especie de planning orientativo, obviamente, de, pues durante cinco semanas qué capítulos te tienes que ir leyendo para que te dé tiempo tranquilamente a leerte el libro entero y luego nos reunimos a través de Zoom para comentar el libro, que nos ha parecido y siempre terminamos hablando de Taylor, por supuesto. Y entonces esto ocurrió a final de junio con ese lanzamiento de Carolina y el primer libro, obviamente, que leímos fue La chica salvaje. Además, esto es un punto importante, el club de lectura Swifty tiene como objetivo leer libros escritos por mujeres y libros que de alguna manera estén conectados con el universo Swiftie. Hasta este momento hemos leído La chica salvaje, el siguiente que leímos fue Los siete maridos de Evelyn Hugo y el siguiente fue Conversaciones entre amigos. Ahora estamos inmersos en la lectura de Mujercitas. Entonces, bueno, si os interesa la lectura o os gustaría, como, como nos pasaba yo el a mí, ¿no? que nos gusta mucho leer, o que pero que lo que nos pasa es que lo teníamos como bastante deshabituado y nos costaba mucho engancharse. A, eh, a lecturas nuevas y demás pues yo creo que es un, un buen momento y una buena excusa para, para poder hacerlo así que bueno todo esto lo tenéis por cierto por si os interesa esto del club de lectura en las redes de Taylor Swift España concretamente en el Instagram arroba Taylor Swift es barra baja hay un destacados en Stories donde explica todo perfecto de qué es, respuestas a preguntas, el link a este grupo de Telegram en el que podéis entrar y participar. Y bueno, que sin problemas si os interesa, informaros, apuntaros y oye, eh, súper chuli que podáis participar y que el club siga creciendo. Y llegamos ya a julio. En este mes tampoco pasan muchas cosas, pero bueno, vamos a comentar un poco así lo, lo más importante. Lo primero que sucede es que aparece este primer tráiler de, de la película que no vamos a mencionar más en la que aparece Taylor y bueno, la podemos ver durante unos segundos, sale muy guapa. Lo que no sabíamos en ese momento es que esa es toda la participación que tiene Taylor en la película y fue pues algo, algo nuevo de ella ya que llevábamos también un tiempito que no teníamos muchas cosas luego el 14 de julio salen unas nuevas fotos en las que está con joe odwin de vacaciones en una terraza tomando algo disfrutando de la vida y oye yo feliz de que de que estuviese disfrutando y que descansase y el 16 de julio se anuncia que va a salir un vinilo de la película de la chica salvaje con todas las canciones y obviamente con carolina una cosa muy chula que sucede en julio ocurre el día 22 y es que aparece en un concierto de las Haim para cantar tanto Gasoline, que, era, bueno, que es una de las colaboraciones que, que ha hecho con ellas para, para su disco, y además canta un poquito de Love Story, así que está súper chulo y sobre todo lo que más me gustó de todo eso, aparte de... Verla obviamente con ese lucazo que estaba guapísima, súper rockera. Lo que más me gustó fue el TikTok que hicieron. Fue súper divertido y, y me encantó. Y también aparecen nuevas fotos con Selena Gómez celebrando su cumpleaños. Y aquí es cuando en las fotos eh, aparecen haciendo como el 3 y entonces nuevos rumores. Otra vez el 3, <risa> otra vez Speak Now, que es el tercer disco de Taylor... Y otra vez rumores de que va a suceder pronto y demás. Otra vez volvemos un poco a estos rumores de lanzamiento de una de estas dos regrabaciones y demás. El 29 de julio es cuando se estrena la película esta de los animales <ríe> de C. -Super mascotas Y podemos comprobar que finalmente la canción que se escucha en la película es Bad Plot Taylor's Version. O sea que sí que se regrabó esa versión. Y también en la película sale Message in a Bottle de, bueno, una From the Ball de Red Taylor versión Y bueno, cerramos este mes de julio con una polémica, la verdad, bastante agridulce y es que sale esta noticia sobre los famosos que más contaminan por el uso de los jets privados y Taylor Swift aparece como la persona que, que más contamina con su jet. Todo esto obviamente es una polémica a comentar despacio y largo y tendido, igual, igual en algún episodio podemos hablar de polémicas y os doy también un poco mis opiniones sobre, sobre todas estas cosas, no me quiero tampoco extender mucho, yo creo que como fandom nos unimos para sacar esta parte divertida y yo me reí mucho con algunos de estos memes. Seguimos avanzando y llegamos al mes de agosto. Y en agosto pasan eh, muchas cosas. Para empezar, eh, no lo he comentado antes porque no lo tengo ubicado exactamente cuando, cuando sucede esto, pero sé que fue por estas fechas: julio, agosto, junio. No sé por estas fechas, es cuando sale esta noticia de que Taylor no puede sacar Speak Now porque la marca Speak Now de repente la ha registrado un altavoz de no sé qué. Bueno, no sé cómo líos con el registro y entonces como que no iba a poder salir y justo empezamos el mes de agosto, el 9 de agosto en concreto con la declaración de Taylor Swift en el juicio de, de Seikirov, lo que comentábamos que ya en, en el episodio anterior ya os comenté que es algo que se ha resuelto, pero claro, en este momento lo que sabíamos es que había declarado y que el juicio se volvía a posponer, a aplazar, hasta enero de 2023. Entonces, en este punto del año, agosto, o sea, mes 8, 8 meses después del inicio de ese 2022 tan prometedor, de repente nos encontramos con que las dos regrabaciones que supuestamente iban a ser por todo lo que indicaban un poco pistas, easter eggs y demás, seguramente las próximas regrabaciones no podían salir. Una porque el juicio todavía estaba pendiente y entendíamos que Taylor quería esperar y otra porque por tema de derecho, de registro de nombre y demás, pues no podía salir. Así que fue bastante bajona, ya estábamos casi en la recta final del año y yo en ese punto pensaba que ya no íbamos a tener nada. O sea, dije, bueno, pues ya está, no va a pasar nada, va a ser un año muy chill y como mucho, igual anuncia algo nuevo a final de año, ¿no? En diciembre igual anuncia el debut o algo así. Y bueno, menudo mes agosto... <risa> Lo primero que pasa en agosto es que el, el 13 de agosto sale esta noticia en la que se comenta que el corto de All to Well podría optar a los Oscars. Actualización de última hora se ha caído de, de la carrera hacia los Oscars esta semana Ya han confirmado que no va a seguir adelante en ese camino, así que no vamos a tener el corto nominado en Best Life Action Short. Todavía hay esperanzas para que Carolina sí que esté nominada como Mejor Canción, pero el corto no va a estar nominado. Pero bueno, ese 13 de agosto se anuncia esto y obviamente fue un momento de mucha alegría en el fandom. Y la verdad es que el resto del mes es bastante tranquilito porque lo único que suceden son cosas que, que empezamos a lanzar nosotros. Como fandom eh, hicimos este primer encuentro de, en Zoom para comentar la lectura, que fue súper chulo. Eh, yo preparé además esa semana para celebrar un poco el aniversario de Lover, preparé la Lover Week, que no sé si pudisteis participar, pero estuvimos haciendo juegos, listening party, visionado conjunto del documental de Miss Americana, la verdad que fue súper chuli. Y también tuvimos el Lover Fest en Twitch, que básicamente eh, tomamos el canal de Eloy en Twitch para juntarnos varios creadores de contenido y celebrar los lanzamientos de Taylor hasta el momento que le pertenecen, incluido Lover. La verdad que fue súper divertido y un ratito muy chulo. Los tenéis todos estos fest que estamos haciendo a través de Twitch en el canal de YouTube de Eloy Covera y obviamente lo más interesante de agosto ya os digo que estábamos en un punto muy desanimados por la, el panorama y la situación que teníamos ¿no? porque parecía bastante desesperanzador parecía que nada salía bien que Taylor no podía sacar nada que todos sus planes y proyectos se estaban viendo frustrados al final estábamos en un punto bastante, bastante bajo y negativo en cuanto a lo que podría deparar este año pero oye, ese 29 de agosto son los VMAs. Taylor acude a los VMAs impresionante con este traje como de joyas, de pedrería preciosa. Uno de mis looks favoritos sin duda de todos los que ha llevado Taylor a lo largo de su vida en, en red carpets. Y lo importante de esos premios, aparte de que obviamente gana unos cuantos, es que al final, justo como en los últimos 30 segundos de, de lo que es el evento, la gala ella está agradeciendo por el premio y diciendo que muchas gracias que no sé qué y, y dice oye y nos vemos a medianoche meet me at midnight porque tengo una sorpresita porque voy a lanzar mi nuevo disco claro yo es que recuerdo ese momento con una ilusión y con una felicidad y con unos nervios. Tenemos que pensar que esto en España serían, no sé si las 4 o las 5 de la mañana y tenías que aguantar hasta la medianoche, que eran las 6 de la mañana, si no me equivoco, para ver qué pasaba que igual era esperar, creo que eran como 45 minutos más, más o menos. Pero claro, con ese, con ese notición de que va a anunciar nuevo disco, en ese momento todavía no sabíamos si iba a ser lo que, lo que finalmente fue Taylor Swift 10 o si realmente igual había utilizado palabras y, y se había confundido y es que se trataba de una regrabación, era como... Tenemos que esperar y ver qué pasa, qué es ese anuncio que va a lanzar. Y recuerdo esos minutos como súper emocionada, comentándolo con un montón de fans que estaban despiertos a esa hora. Fue súper divertido porque, claro, muchísima gente en este punto del año no pensaban que Taylor iba a ir a los premios. Y mucha gente fue como mañana ya me enteraré si Taylor va me voy a dormir porque no va a pasar nada porque sois unos pesados, no va a suceder nada y claro, esta gente cuando se levantó al día siguiente y vio que no solo había ido preciosa, que no solo eh, había sido una noche maravillosa de contenido sobre Taylor sino que se había anunciado un nuevo disco <risa> es que necesito, necesito saber al detalle qué pensaron no sé si vosotros fuisteis una de esas personas, pero claro, es que llevábamos un año de muchas decepciones y de hacernos muchas ilusiones con muchas cosas que que no pasaron, entonces yo entiendo que realmente la gente no, no esperase nada de este día. Yo me quedé un poco, dije, me quedo en la red carpet y si no pasa nada en la red carpet me voy a dormir y no me quedo a ver los premios, pero claro, apareció y ya me quedé y madre mía, hasta el final que nos tuvo para, para esta notición y básicamente pues por cuando llega la medianoche, que aquí pongamos que eran las 6 de la mañana, es cuando se anuncia Midnight, sale la portada y bueno, sucede lo que todos ya sabéis. Empezamos el mes de septiembre con anuncio de las tres portadas alternativas de Midnight, que por cierto supuestamente iban a ser exclusivas durante un tiempo, pero eh, al final son portadas y ediciones que están en tiendas que siguen vendiéndose sí que es cierto que igual es más complicado conseguir alguna porque hay límite de, de copias y entonces igual es un poquito más difícil pero que al final son portadas que están <ríe> en todos los sitios súper chulas me encantan todas seguimos septiembre además con un montón de cosas el 10 de septiembre aparece en este festival también de cine el Toronto International Film Festival creo que se llamaba con este vestido dorado súper chulo súper bonito da una charla eh, sobre sobre también pues ese trabajo como directora en el corto de All to Well entonces bueno de repente es como que empiezan a pasar muchas cosas eh, durante, durante estos días se anuncia también la edición la banda de Midnights con estas canciones bonus track en las que se incluye Hits Different, canción que me encanta por cierto. Se lanza también un TikTok en el que se anuncia que si juntas los vinilos, los discos por la parte trasera, por las contraportadas, eso forma un reloj. Aquí se abre un debate interesante sobre el marketing versus la parte más estética. Eh, yo no sé lo que pensáis vosotros. Yo eh, obviamente me encantan las portadas y obviamente soy coleccionista de este tipo de, de cosas y e intento conseguir todo lo que, lo que puedo para añadirlo a mi colección. Pero es cierto que claro, estamos hablando de mucho dinero porque los vinilos, los discos no son baratos y bueno, sobre todo a mí lo que más me fastidiaba era el hecho de independientemente tengas uno, dos o cuatro vinilos si tú no haces el reloj no en la pared al final tu vinilo o tu disco por detrás va a tener números random y eso a mí estéticamente es que me parece feísimo el coger yo un disco y que parezca el 1, 2, 3, así sin más no sé, es como que no lo veo completo en el sentido de que independientemente, sin estar con el resto de, de vinilos o de CDs que hacen el, el reloj completo, carece un poco de sentido. Entonces, bueno, esa fue un poco mi opinión, pero bueno, que yo he ido a por todos. Me compré dos portadas y luego pedí por Reyes Navidad, otras dos no sé si, si habré sido tan buena como para que me lo traigan, ya os lo contaré en el próximo episodio, pero sí. También el 21 de septiembre Taylor acude a, a este evento que era algo así como los Nashville Songwriters Awards o algo así que al final eran unos premios como un reconocimiento que se le iba a dar en Nashville a su songwriting a cómo compone y demás recuerdo que apareció de negro preciosa con una coleta que eh, además dio un discurso como súper interesante y habló sobre las distintas plumas que ella utilizaba metafóricamente a la hora de componer sus canciones eh, la verdad que fue un discurso muy chulo y eh, aquí empieza también madre mía una etapa con los tiktoks a, a medianoche a las 6 de la mañana muy interesante la verdad se van anunciando durante varios días yo creo que Ahora no recuerdo exactamente, no sé si eran los lunes, los miércoles y los viernes, me parece, o algo así. Todos esos días a medianoche en Estados Unidos iba saliendo el TikTok que revelaba un título de una canción. La verdad, la idea es buena, me encantaron los vídeos porque están, están divertidos. Además, son distintos looks, distintos outfits, está como muy chulo, pero se hizo muy pesado. Yo llego a un punto ya que es que me daba igual cómo se llamaran las canciones. Era bastante pesado y tedioso tener que estar como esperando tanto... Que si hiciese, sobre todo, yo creo que el problema es que se alargase tanto el ir revelando las canciones. Si al final ese concepto se hace en una semana, por ejemplo, anunciando eh, a distintas horas de medianoche de distintos países el tracklist, yo creo que habría sido más interesante. También sale nuevo Merch de Midnight, que sale uno de esos ítems que sale es una pulserita con eh, las eras y los colorcitos de, de las distintas eras de Taylor. Me parece preciosa, la quiero, pero no, no me la compré. Y a final de septiembre también se estrena el 30 de septiembre La chica salvaje en los cines de España que yo fui a ver esa película creo que no fui el día del estreno pero fui por ahí porque creo recordar que fue la fiesta del cine o algo así y aproveché para ir a verla y me gustó muchísimo ver la película que además ya había leído el libro en el club de lectura Swifty y me gustó mucho ver el nombre de Taylor Swift al inicio de la película como en los créditos iniciales, no lo esperaba y obviamente escuchar Carolina en los créditos finales, así que muy chuli y llegamos obviamente a octubre que fue el mes porque era el mes de lanzamiento de Midnight, se lanzaba el día 21 de octubre y durante ese mes no dejan de pasar de pasar cosas. Primero se anuncia que va a haber pues, discos firmados, obviamente. Aquí seguíamos todavía teniendo diversos anuncios de títulos de canciones. Por ejemplo, se anunció también el 3 de octubre Hero, que salió además como con un vídeo explicativo de qué significaba para Taylor y demás... Por lo tanto, pensábamos que podría ser una canción que fuese single. Al final resultó que sí acabó siendo single. El día 7 de octubre, todavía no, no sé muy bien por qué ocurrió esto, pero bueno, el día 7 de octubre empieza a salir el maratón de los tracklist. Todavía quedaban como varios eh, anuncios de títulos de canciones por salir y ese día de repente dicen, maratón, cada hora te vamos a ir anunciando uno. Yo creo que al final esto tuvo que ver porque se estaba filtrando el tracklist y al final perdía un poco la magia. No sé si el motivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue más interesante como revelarlo todo de golpe. Aquí se revela que va a hacer la colaboración con Lana del Rey que también fue como bastante épico. Eh, más cositas que pasan en octubre. Se anuncia que la canción de It's Nice to Have a Friend va a salir en una película de una muñeca súper perturbadora. Es una película de terror que se llama Megan y que se va a estrenar creo que en enero. Me parece que el otro día vi el tráiler en la tele y me parece que va a ser en enero. Eh, no entiendo nada de esto, pero bueno. Recordemos que estamos como en el año en el que Taylor de, por algún motivo está eh, colaborando mucho con, con cositas audiovisuales. Igual era un poco este easter egg a que se va a lanzar a hacer películas más cosas, se anuncian también las nominaciones a los Emmas se anuncian las nominaciones a los Amas, <risa> vamos, se anuncian varias nominaciones a varios, a varios premios. Aparece también en este mes un cartel en el que vemos que Taylor ha presentado Red Taylor's Version y All Too Well y demás a los premios Grammys, entonces es como se confirma lo que pensábamos y es que Taylor quiere presentar ...este disco a los Grammys... ...porque yo creo que es como una espinita... ...que tenía todavía guardada porque no ganó a Album of the year en su año lo cual no lo entiendo eh, y claro con Fearless sí que hizo como un comunicado diciendo que no iba a presentar Fearless porque el motivo de las grabaciones pues era distinto y demás entonces bueno fue como una noticia guay saber que iba a apostar por presentarlo más cosas que ocurren el 14 de octubre se anuncia que Taylor va a aparecer en el descanso de un partido de fútbol antes de que se estrenase el disco la verdad que esto no lo, no lo entendí no entendí esa estrategia pero bueno, y que también iba a estar en Jimmy Fallon entonces empiezan a salir como eh, diversas cositas de lo que iba a consistir esa promoción de Midnight pero el 17 de octubre ella dice, oye os voy a poner las cosas claras para que tampoco os comáis mucho la cabeza. Os presento aquí, subió como un vídeo con un planning de, todo, de toda esa semana de lanzamiento. Bueno, iban a ser dos semanas si no me equivoco. Y en ese planning en el que podemos ver esto de manifest, esta palabra que todavía es como muy misteriosa, no sabemos qué significa, pues nos presenta... Todo el planning de lo que va a suceder, de este avance que va a salir en, en el partido de fútbol, de la entrevista en Jimmy Fallon, de, bueno, de todo lo que ocurre con este lanzamiento. Yo creo que no me lo he pasado tan bien como analizando día a día ese planning de, de esa semana de promoción de Taylor. Fue súper divertido. Ahí supimos también que Antihero iba a ser el single y también supimos que iba a haber un segundo videoclip. Así que muy guay. Aunque no sabíamos en ese momento de qué canción iba a ser, pero fue guay. Y por cierto, aquí se lió una gorda con la sorpresa caótica que todo el mundo decía, va a anunciar tour, la sorpresa caótica va a ser que va a poner las fechas del tour y no terminó siendo eso, terminó siendo eh, las canciones de las 3am edition que también es bastante caótico y bastante chulo, pero bueno, sí que es cierto que creo que casi todo el mundo apostaba porque iba a ser el anuncio del tour, había como muchísimos rumores. Y por cierto, el día 17 de octubre, que fue el día en el que os comento que salió este TikTok con el planning, como que fue un día de muchísima información, terminamos el día con eh, este, esta noticia de los códigos de preventa en la página de Reino Unido para el tour. Entonces, aunque no fue un anuncio como tal de tour que fue, eso sucede más adelante, pues ya sabíamos que iba a haber un tour próximo y la verdad que fue un día... Yo este día en concreto lo recuerdo como uno de los más estresantes de, del año para mí personalmente, porque tuve pues que hacer mi vida normal, mi día de ir a trabajar, de todo lo que ocurrió, aparte de eso mucha información en ese pequeño vídeo, en esa pequeña foto con el planning porque había como muchísimas cosas que iban a suceder y luego con todo esto del tour que de repente dio lugar a muchísimas preguntas, dudas bueno, fue un día bastante caótico después, eh, como un día antes de, del lanzamiento de Midnight, ese, ese jueves antes de que fuese el lanzamiento de Midnight, nos juntamos Elo y yo en Twitch también para hacer un evento que era el Meet Me Before Midnight y bueno, un poco como comentar qué esperábamos, qué esperábamos de cada canción, la verdad que fue súper interesante, lo tenéis también en Youtube por cierto, y ya llegamos al día oficial del lanzamiento, ese 21 de octubre, en el que no dejan de suceder cosas se lanza este pequeño teaser con los vídeos, que todo parece indicar por lo que comenta Taylor que se va a tratar de un disco visual que vamos a tener como muchos vídeos sale el disco, yo recuerdo levantarme a las 6 de la mañana para escuchar escucharlo, um, y fue, bueno, una pasada, eh, me encantó la primera escucha, me emocioné muchísimo, salió el videoclip de Antihero, tuvimos eh, demasiadas cosas ese día, tuvimos casi mirar luego las 3 A m. Edition, recuerdo que ese día había un cartel también en Callao en Madrid y que un montón de gente iba a hacerse fotos ahí y yo no pude estar porque no soy de Madrid, pero me hizo muchísima ilusión poder verlo Luego, ese fin de semana en general fue una locura. Fue todo súper intenso. Ese domingo hicimos el Midnight's Fest en Twitch... Que también fue un evento súper chulo en el que nos juntamos pues con Yol, con JJ, con Marcos de Boy in New, Polly... Eh, también estuvo Sebas G. Mouret. La verdad no sé quién más, ahora mismo me estaré dejando alguien y lo siento <risa> muchísimo, pero bueno... Nos juntamos al final como varias personas que crean contenido Swifty en internet para hablar de lo que habíamos sentido con Midnight... Y un poco primeras reacciones, porque es que esto fue el domingo y el disco había salido el viernes... Luego el 25 de octubre es cuando sale el segundo videoclip que no sabíamos que iba a ser de visual. Y bueno, mi videoclip favorito, <ríe> no solo porque la canción y el videoclip me encantan. El concepto de que sea como una versión renovada de La Cenicienta me parece maravilloso. Pero es que luego el videoclip está lleno de referencias a Speak Now y es como que tiene tantos easter eggs de todo lo que va a suceder que bueno... Me encanta, además es que en el videoclip se escucha un poquito eh, la versión, ¿cómo se dice?, instrumental de Enchanted y la versión instrumental de Long Live. Bueno, maravilloso. Necesito, necesito que salga ya Speak Now, de verdad. Y también va a Jimmy Fallon. En fin, suceden como muchas cosas. Después, más cosas que pasan en octubre. Como veis, octubre es un mes intenso. El 28 de octubre aparece también en el programa de Graham Norton Show, en una entrevista súper interesante con otros famosos. Y a finales del mes también aparece de, de repente, de manera súper random, en un concierto con Bon Iver para cantar Exile. No entendí nada, esto sucedió en Londres. Y el 31 de octubre, día de Halloween, por cierto, uno de mis días favoritos del año, me encanta celebrar Halloween. El 31 de octubre, Taylor ocupa, por primera vez en la historia... Los 10 primeros puestos de la lista Billboard de, de ventas, de éxitos, de, de, de triunfo. Por primera vez en la historia no hay ningún hombre en, en el top 10 porque todos esos puestos corresponden a Taylor Swift y esto fue histórico. Fue un, un momento súper increíble. Y aquí terminamos octubre y pasamos a un mes súper intenso también que fue noviembre. Empezamos el mes, nada, el día 1 de, de noviembre no nos dio tiempo a recuperarnos de la celebración por lo de Billboard... Cuando Taylor Swift anuncia el tour con las primeras fechas en Estados Unidos y vemos quiénes van a ser eh, las teloneras, vemos la de cantidad de conciertos por estadios que va a hacer, vemos un poco el concepto del tour, de eras tour, vemos que va a ser un tour que va a celebrar un poco pues, este momento en el que estamos, no, todas las eras por las que ha ido pasando Taylor Swift, etcétera. Sin darnos mucho tiempo a procesar todo esto, al día siguiente, el día 2 de noviembre, sale un anuncio para Capital One que va a ser eh, como el patrocinador digamos, de, del tour de Taylor en Estados Unidos y en ese anuncio, en una pizarra ahí, de, sin, sin entender o sin venir mucho a cuento, de repente aparece la palabra Barcelona y se disparan las, las alarmas de que esto significa que Taylor Swift va a tener una fecha en el tour en Barcelona. Esto no lo sabemos, pero vamos a confiar en que sea cierto y que la tengamos por España. Ojalá. Me parece muy random si no que eso esté ahí, la verdad. Así que espero que eh, realmente sea que va a haber fecha en Barcelona. A principios también de noviembre empezamos a ver cómo va a ser ese diseño del escenario porque por Ticketmaster se va viendo cómo van a ser los escenarios e y demás. Y el 7 de noviembre sale el remix de Antihero con Bleachers. ...que ya os hablé de Bleachers en su momento... Una, ...un remix que me encanta... También durante estos días no dejan de salir varios remixes, ya, ya lo sabéis. Cuentas atrás misteriosas en la página de Taylor y remix, remix, remix. Tuvimos 800 remixes, un poco ya harta de tantos remixes de antigiro, pero bueno, apoyando a Taylor en todo lo que haga. Taylor también consigue en noviembre ser la número uno en Spotify en cuanto a oyentes, que hacía un tiempo que, que no lo conseguía, y le arrebató el puesto a Drake, así que celebramos también. Y eh, en este mes, que parecía que igual iba a ser un mes más tranquilo y demás, de repente Taylor dice, no mi ciela aquí tenemos un montón de cosas que hacer. Lo primero es que el 13 de noviembre ella acude preciosa a los emas en Alemania. Divina, eh, sorprendida por el look que llevo a la red carpet, eh, sigo todavía como recuperándome. Y el 15 de noviembre se anuncian las nominaciones a los premios Grammys en las que sabemos que Taylor al final ha conseguido cuatro nominaciones que no están nada mal. Eh, ya hablaremos de todo esto más adelante porque ahora empezaremos el año con toda esta temporada de, de premiaciones y demás así que habrá tiempo de, de hablar de todo esto más tranquilamente y más cositas que ocurren, el 16 de noviembre pasan cosas interesantes sobre midnights en España y es que finalmente se anuncia que es disco de oro en nuestro país y que entre las ciudades que más están escuchando el disco se encuentran Barcelona y Madrid, en plan a nivel mundial o sea que aquí hay muchos Swifties que estamos amando este lanzamiento y que no paramos de escuchar Midnights. Y bueno, terminamos el mes con un poco mezcla de emociones. Por una parte, el 17 de noviembre se cancela la venta de entradas de, del tour. Esto ya lo hablamos en algún episodio anterior, ¿no? Toda esta polémica con Ticketmaster se cancela, se genera ahí una, una gran polémica en redes. Eh, la verdad que fue un momento bastante, bastante triste. Pero bueno, ya sabemos que todo esto, os lo conté en el episodio de la semana pasada, está más o menos resuelto, así que cruzamos dedos. El 20 de noviembre son los American Music Awards y Taylor aparece en el evento un poco por sorpresa. Yo creo que no esperábamos, o yo por lo menos no esperaba que fuese a aparecer, porque claro... Primero, veníamos de toda esta polémica con Ticketmaster, entonces yo pensaba que no quería exponerse a la prensa y demás. Y segundo, es que ese día, mágicamente, empezaron a aparecer como fotos random de Taylor haciendo como charlas sobre All to Well y demás, con fans y demás. Y yo dije, bueno, pues está en otra cosa, está en otra promoción, como algo más tranquilo y no creo que se presente a los premios, pero oye, apareció en los premios preciosa, con la melena súper rizada muy era speak now otra vez, es que está presente en todos los lados así que fue muy guay Poder, poder verla en esos premios. Y luego ya terminamos el mes con Taylor entrando por primera vez con este Midnight's en la lista de los 40 principales aquí en España, que es del 40 al 1, uno de los programas más escuchados en radio, y entró giro, además como la entrada más fuerte de la semana, así que muy muy guay. Y el 30 de noviembre que es cuando salió el Spotify Wrapped se dio a conocer que Taylor había sido la artista número uno en cuanto a artistas más virales a nivel mundial así que celebramos muchísimo fue súper interesante esto del, del Spotify Wrapped. a mí me interesa siempre muchísimo como saber a final de año que he escuchado más, que menos y tal obviamente Taylor fue mi artista más escuchada y me hizo gracia que se colasen canciones como You Are On Your Own Kid en mi top de canciones más escuchadas, creo que fue mi segunda canción más escuchada la primera fue All to Well Taylor's Version y claro, tenemos que tener en cuenta que es que Midnight había salido hace muy poquitas semanas o sea que en tan poco tiempo ya yo estuviese tan obsesionada con esta canción es para preocuparse un poco y llegamos por fin al mes de diciembre, último mes del año, mes en el que todavía estamos, así que todavía pueden pasar cosas que no me dé tiempo a comentar mientras estoy grabándolo, porque no hayan sucedido, ya veremos. Básicamente el mes empieza con esta demanda de los fans a Ticketmaster, se da a conocer que varios fans van a demandarlos, así que Oye, apoyamos completamente que se revise ahí que está ocurriendo porque hay cosas turbias. También en diciembre ocurre todo lo que comentamos en el episodio de la semana pasada. El detrás de escenas de All to Well. Se conoce que Taylor va a dirigir una película. Se sabe que el juicio de Shake It Off eh, por fin ha terminado y que ya puede sacar la regrabación. Se conoce que se ha llegado a encontrar una manera de que el tema del tour se solucione y que esas entradas pendientes vayan a parar a fans, es el cumpleaños de Taylor... Bueno, todo esto que no me quiero repetir sucedió en diciembre y ahora tenemos que esperar a ver cómo termina este año finalmente y qué cositas nos depara este 2023. ¡Qué ilusión, la verdad! Y haciendo ahora un balance después de todo lo que hemos ido comentando, sí que creo que fue un año que empezó con muchas expectativas... Creo que el motivo de que fuese el 2022 con ese 22... Pues igual nos hizo poner demasiadas esperanzas en muchas cosas... Que luego no fueron realidad, no sucedieron. Eh, es cierto que empezamos el año como muy tranquilos... Que hacia mayo tuvimos ahí el pico de más desmotivación... Porque nada parecía salir bien, todo parecía frustrarse... Parecía que Taylor además estaba atravesando una época muy difícil... En la que todos sus planes se iban al traste... No podía sacar regrabaciones, no podía hacer cosas nuevas y, y la verdad que eso yo creo que llegó un punto en mitad de este año que nos afectó porque parecía que nada salía o que las cosas que parecía como muy claras, por easter eggs como muy claras de repente. No eran nada, se quedaban en nada. Pero es cierto que luego esa segunda parte del año, a raíz de ese discurso en la universidad, fue psh, hacia arriba. Eh, un discurso súper motivador que yo creo que nos dio un poquito de venga, de esperanzas. Las cosas pueden salir bien. Y luego, pues con todo lo, lo último que ha ido ocurriendo, especialmente obviamente con el lanzamiento del disco nuevo que no esperábamos para nada. Jamás habría pensado que íbamos a tener un disco nuevo en mitad de las regrabaciones jamás habría pensado que ya se iba a anunciar un tour así como tan rápido o sea que de repente han pasado muchísimas cosas nuevas y en los últimos meses hemos tenido a Taylor en un montón de premios con un montón de looks maravillosos así que feliz feliz con todo lo que ha sido este 2022 y hasta aquí ya el programa de hoy madre mía eh, yo creo que este episodio va a durar muchísimo, mucho más de lo que estáis acostumbrados, porque yo quiero siempre intentar como que el capítulo dure entre 30-35 minutos algo así, pero yo creo que este se va a quedar bastante más largo porque llevo bastante tiempo hablando, um, pero bueno, espero que lo hayáis pasado bien recorriendo conmigo todo este 2022 y eh, antes de irnos obviamente ya os he dicho que os iba a explicar un poquito qué iba a suceder con el tema de la pregunta, las dinámicas estas que hacemos de cara al próximo episodio y es que obviamente estamos en navidades y básicamente yo voy a viajar a ver a mi familia y a estar con ellos durante unos días en el momento en el que estoy grabando todavía no pero en cuanto termine de grabar voy a ponerme a hacer la maleta y mañana mismo salgo para allá. Así que básicamente voy a tener un par de semanitas para descansar, para estar con mi familia que hace mucho que no los veo. Y no voy a grabar un episodio hasta que vuelva ya a Valencia y vuelva un poco a mi rutina. Por eso no tendremos capítulo nuevo hasta la vuelta de las Navidades, ¿vale? Ya os informaré por, por redes para que estéis atentos y podáis escucharme cuando regrese el podcast en 2023. Pero sí que quiero lanzaros una pequeña pregunta y así lo comentamos a la vuelta, ¿vale? Esta vez no va a haber encuesta como tal, pero sí que va a haber una pequeña pregunta que es que me contéis qué cositas os han traído los reyes papá noel y estas cosas que suceden en navidad si habéis tenido algún regalito swifty eh, pues que podáis contármelo y compartirlo conmigo y yo también os contaré a la vuelta si finalmente yo he sido buena como para que me traigan también alguna de estas cosas que he pedido, no lo sé, no las tengo todas conmigo pero espero que sí así que esa es la pregunta, la tendréis en las stories de instagram de mi cuenta arroba Bea Speaks Now así que podéis dejarme ahí las cositas ya sabéis que esta pregunta la pondré un poquito antes de grabar el, el episodio así que ya la pondré después de las navidades y demás para que también podáis decirme si en Reyes y demás habéis recibido algún regalito y nada, nos escucharemos en 2023, tengo muchas ganas de, de continuar con este proyecto y con vosotros en este nuevo año, creo que van a pasar muchísimas cosas, creo que 2023 va a ser el año en en el que por fin salga Speak Now Taylor's Version. Y eso obviamente me hace mucha ilusión poder contarlo en este, en este podcast. Así que Cuento con vosotros el año que viene. Disfrutad muchísimo de las vacaciones, de las navidades. Cerrad muy bien este 2022. Haceros una buena playlist para escuchar a Taylor en la noche de Nochevieja y darlo todo y bailar. Y que empecéis el 2023 con un buen pie y que este año sea el año en el que todos los fans de Taylor en España y en todo el mundo, pero en España principalmente, consigamos entradas para el tour, nos juntemos, nos conozcamos y podamos ver a Taylor. Ojalá, esos son mis deseos para todos, para todos los que estáis escuchando este, este episodio. Y nada más, yo estoy encantada de haber coincidido este ratito con vosotros y nos escuchamos muy pronto. ¡Chao! The end.